فهذه ثلاث اشياء تبين رجحان التعبير بايه على التعبير بمعنى كذا اسمك اللي وراء عبد الخالق يلا عبد الخالق هذا انت او لا فهمت التعبير بالايه خير من التعبير بالمعجزه من كم وجه متلزع عده احسنت اولا ان القران جاء بالتعبير ايه دون موجه وثانيا ان المعجزه تكون من غير النبي تكون من الساحر والمشاعر والشياطين ثالثا احسنت انه ليس المقصود مجرد الخيار المقصود ان تكون علامه على صدق النبي وما كان الا باذن الله قال الله عز وجل فاذا جاء امر الله فاذا جاء امر الله بنزول العذاب على الكفار قضي بين قضي بين الرسل ومكذبيها بالحق وخسر هنالك المسلمون اي ظهر الفراء والخسران 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 للناس وهم خاسرون في كل وقت في كل وقت قبل ذلك اذا جاء امر الله امر الله تعالى الكون لان امر الله ينقسم الى قسمين كون وشرعي كما سنذكر ان شاء الله فاذا جاء امر الله بماذا بنزول العذاب على الكافرين ونزول النصر للرسل وأسباب قضي بالحق والقاضي هو الله عز وجل وحذف الفاعل هنا للعلم به لأن الله تعالى هو الذي يقضي بالحق كما قال تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بالشيء ويحذف الفاعل أحيانا للعلم به كما في قوله وخلق الانسان ضعيفا وكما في هذه الايه وقد يقال انه حذف الفاعل هنا للتعميم ليكون القاضي هو الله وكذلك القاضي بالحق هم الرسل واتباعهم لانهم قضوا بالحق بالانتصار على عدوهم لكن الاول اولى ان يكون الفاعل واحدا ولكن حذف للعلم به قضي بالحق وخسر هنالك المقتلون هنا خسر الخسران فوات الذبح وهنا اشاره اسم اشاره للمكان اسم اشاره للمكان والمراد به الزمان ولهذا قال المؤلف في كل وقت المعنى خسر في ذلك الوقت المقيم فاذا قال قائل ألستم تقولون إن هنا إشارة للمكان؟ قلنا بلى، لكن قد استعاروا إشارة للزمان، واللام في قول هنالك من فعل، والجاف حرف خطاب، المسلمون أي الذين وقعوا في الباطل، لأن القراءة بالحق يقتضي زوال الباطل، وإذا زال الباطل خسر أهله والباطل ضد الحق ويفسر في كل موضع بحسبه فالباطل في الكلام الخبري ما الكذب 
والباطل في الحكم ايش؟ الجوف والباطل في المعامله الغش وما اشبه المهم ان الباطل فسر في كل موضع بحسبه وقوله او المؤلف وهم خاسرون في كل وقت احترازا من الاشاره في قول هنالك لئلا يظن الظان انهم خاسرون حين نزول العذاب فقط مع انهم خاسرون كل وقت وقد يقال لا حاجه الى ذلك يعني لا حاجه الى ما قال المؤلف لان المقصود وخسر هنالك اي ظهر ظهر خسارتهم وبان لانهم قبل ان يؤتوا بالعذاب ربما يقول القائل انهم غبوا كما قال ابو سفيان في يوم احد قال يوم بيوم بدر والحرب تجار فظن انه في ذلك انه ربح في ذلك اليوم فالاولى ان تبقى الايه على ظاهرها والا يستدرك القران فيقال خسر هنالك اي ظهر خسرانهم وبان اما خسرانهم قبل نزول العذاب فهو ليس بجيد اذ قد يقول القائل انهم يربحون فيما اذا اجلهم الله تعالى على الاسلام اجالتها غير مستقره لانه لا يجوز ان نعتقد بان الله يجيل الكفر على الاسلام اجاله مستقره بل من ظن بالله هذا فقد ظن به ظن السوء لكن الله يقول تلك الايام يداولها بين الناس من فوائد هذه الايه الكريمه اولا اثبات الرسل السابقين كقوله ولقد ارسلنا رسلا من قبل ومن فوائدها عدل الله عز وجل في عباده حيث لم يعاقبهم الا بعد ارسال الرسل وتكذيب هؤلاء القوم الذين ارسل اليهم ومن ومن فوائد الكريمه الاشاره الى انه لا رسول بعد بعد محمد لقوله ولقد ارسلنا رسلا من قبلك ولم يقل سنرسل وهذه الفائده في الواقع ليست في تلك القويه لان ما اخذه من الايه لولا الواقع ما اخذناه من الايه لان الله انما يتحدث عن شيء مضى ومن فوائد الايه الكريمه ان من الرسل من قصهم الله على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنهم من لم يقصه تقول منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه ومن فوائد الايه الكريمه ان ان الله تعالى يتكلم يعني اثبات كلام الله لقول الظاهر منهم من قصصنا والقصد في الاخر السب والاثر واما في الكلام فهو ذكر اخبار من سلف وهذا يدل على ان الله يتكلم عز وجل وهذا هو ما دل عليه الكتاب والسنه واجماع السلف ولكن هل يتكلم بصوت يسمع او لا نعم يتكلم بصوت يسمع ومن فوائد الايه الكريمه اثبات حكمه الله عز وجل في حديثه عن الامم السابقه حيث قسمها الى من قص علينا بهم ومن لم يقص وما ذلك الا لحكمه لحكمه عظيمه بالغه ومن فوائد الايه الكريمه 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أيدهم الله تعالى بالآيات لقوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ومن فوائده أن الرسل لا يكون إيجاد الآيات مهما بلغت منزلتهم فإنهم لا يملكون أن يأتوا بآية واحدة فقوله ما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ومن فوائد الآية الكريمة تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الكفار يطلبون منه آيات ولكن الله تعالى يقول وقالوا لما أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن هذا الأمر ليس إليك بل هو إلى الله إذا شاء أن يؤتيك آية آتاك وإلا فهو الحكيم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله عز وجل والإذن نوعان الإذن نوعان إذن شرعي وإذن كوني فالإذن الكوني ما يتعلق بالمخلوقات وإيجادها وإعدامها وتغييرها وما أشبهها والإذن الشرعي ما يتعلق بالمشروعات فلننظر إلى قوله تعالى قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون شرعي ولا يصح أن يكون كونيا لأن نعلم أنه إذا فعلوه فقد أذن الله وقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعي شرعي كان الشرعي في المثال الأول نعم كذلك هنا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هنا أي لم يأذن به شرعا ولا يجوز أن يكون إذن كونيا لأنه وقع فقد أذن الله تعالى فيما شرع هؤلاء إذنا كونيا وقال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كيف كوني شرعي؟ ما يخالف هو يوم القيامة لكنه أين الشر؟ الشفاعة يطلب من الله عز وجل أن يخفف العذاب عن الشخص أو أو ما أشبه ذلك ويرفع درجاته وهذا إذن كوني إذن كوني نعم لا ومن فوائد هذه الآية إثبات أفعال الله الاختيارية يعني أن الله تعالى قد يحدث من أمره ما شاء لقوله فإذا جاء أمر الله وإذا هنا شرطية للماضي أو للمستقبل أو للحاضر عجيب للمستقبل إذا الأمر لم يحدث وهذا يدل على ان 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 الله سبحانه وتعالى متصل بالافعال الاختياريه خلافا للاشاعره ونحوهم الذين قالوا ان ان الله تعالى لا يوصف بالافعال الاختياريه كيف يوصف بالافعال الاختياريه؟ اذا قلنا يوصف قالوا هذا يقتضي احد امرين يقتضي احد امرين اما ان يكون الله حادثا 
إما أن يكون الله حادثا وإما أن يكون نقص أما كونه يستلزم أن يكون الله حادثا فلأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث فإذا أسفتم أن الحوادث تقوم به لزمكم أن يكون الله حادثا لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث هذه واحد أما النقص فنقول إذا كان هذا الفعل الذي فعله الآن كمالا فلماذا لم لم يستصد به من قبل؟ إذا كان كمالا فلماذا يحدث بعد أن لم يكن؟ لماذا لم يستصد به من قبل؟ وإن لم يكن كمالا فهو نقص يجب أن ينزه الله عنه أفهمتم؟ وهذا لا شك انه سلبيه اما الاول فقولهم ان الحوادث لا تقوم الا بحادث نقول من اين اتاكم هذا امن جيوبكم ام من ارائكم الفائده من قال ان الحوادث لا تقوم الا بحادث الحوادث منا الان تحدث قبل ان ان تكون ونحن سابقون عليها فكذلك ما يحدثه الله عز وجل يحدثه وهو سابق عليه وسبقه ازلي فدعواكم هذه باطل تحتاج الى ايه الى دليل ولا دليل بل الدليل على نقص واما قولكم ان كان كمالا فلماذا لم يستطيع من قبل وان لم يكن كمالا فهو نقص فيجب نفيه نقول هذا ايضا باطل لان نقول ان فعل الله الذي يحدثه هو كمال حال احداثه وليس كمالا حال عدمه لان الله تعالى مستقبل الكمال ففي حال عدمه لا يكون كمال وفي حال وجوده يكون هو هو الكمال وهذا واقع فعل الانسان وهو الانسان احيانا يكون مناسبا وفي محله واحيانا يكون غير مناسب وتكون الحكمه ان لا يفعل وبذلك نعرف ان الرجوع الى العقل فيما يتعلق بالله ايش؟ باطل وضلال لأن العقل قد يزل وقد يهل فالرجوع إلى فيما يتعلق بالله عز وجل إلى الكتاب والسنة لا ثالث له اللهم إلا أن يقال إجماع السلف أيضا يرجع إليه فيكون مصدر التلقي في العقيدة وفيما يتعلق بالله عز وجل وأسماء وصفاته ثلاثة القرآن والسنة وإجماع السلف لكننا نقول لا حاجه لقول جماع السلف لان جماع السلف لا يقوم الا عن كتاب او سنه طيب من فوائد الايه الكريمه تهديد هؤلاء المشركين الذين كذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام لقوله فاذا جاء عن الله خذب الحق ووجه التهديد ان علماء البلاغه يقولون إن إذا تفيد وقوع الشر في المستقبل كما إذا قلت لك إذا جاء زيد فأكرم تفهم من هذا أن زيدا سوف لكنه بشرط يعني متأخر بخلاف إن فإن إن شرطية لكن للمحتمل إن جاء زيد فأكرم هل مدينه محقق؟ لا 
لكن إذا جاء فأكرم يكون المجيء محققا لكنه مربوط بزمن مستقبل هذه إذا جاء أمر الله يفيد أن أمر الله لا بد أن يأتي ومن فوائد طيب أمر الله أمر الله ينقسم إلى قسمين كوني وشرع فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانة إلى أهله شرع ولا كوني لماذا يكون كونيا؟ نعم لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس يؤدون الأمانة إلى أهله إذا هو شرع إذا قضى أمرا فإنما يقول له كل فيقول كوني فصار الأمر الآن يكون كونيا ويكون شرعيا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما قضي الله تعالى من لقاء أو عذاب فإنه حق كقوله قضي بينهم وعلى هذا فينتفي بذلك أن يكون الله تعالى ظالما لمن عاقبه فإن قال قائل أليست العقوبة تنزل بالأمة وفيهم الصالحون؟ الجواب بلى تنزل العقوبة على الأمة وفيهم الصالحون لكنها تكون عقوبة على المسيء ورفعة درجات وتفكير سيئات على إيش؟ على الصالح ولهذا لما قال جسد أمهات المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث فإذا غلب الخبث على الطيب حلت العقول للجميع وقوله خذ بالحق ومن فوائد هذا الآية الكريمة أن المبتل خاص إذا نزل به العذاب بقوله خاسر هنالك المبتل وإذا كان المبتل خاسرا فالمبتل رابحا أنا أنا أخذتها إذا كان المبتل خاسرا فالمبتل رابحا ولهذا قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولهذا إذا كان إذا كان الله إذا كان الأهل مصلحون فإن الله لا يهلك الأمة لكن إذا كانوا صالحين فقد تهلك الأمة إذا كثر الخبر وهذه نقطة قد لا يتفطن لها كثير من الطلب انتفاء الإهلاك متى؟ إذا كان الأهل مصلحين ومحاولين الإصلاح أما إذا كانوا صالحين فإنه قد يقعوا الإهلاك إذا كثر إذا كثر الخبث أما مع الإصلاح ولو كثر الخبث ما دام ما دام ما دامت الأمة تحاول الإصلاح وتسعى به فإنها لن وهذه نقطة كما قلت لكم قد لا يفضل لها كثير من الناس نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالنا نعم نعم ليش؟ الذين لا يفعلون أحكام الإسلام الذين 
ما قد يظهرون بجهل لان من من العوام من لا يعرف الحق الا عن طريق اناس معينين وهؤلاء الاناس المعينون منحرفون فيعذرون وربما اناس في الغابات البعيده لا يسمعون اذاعات ولا يقرؤون صحفا ولا يعرفون شيء نعم هذا غلط لأنه إذا جاء النبي ليس معناه أن النبي يبقى نذيرا ما دام حيا فقط قد تبقى رسالة أليست رسالة إسماعيل بقيت وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بقيت في العرب إلى إلى قرب إلى قرب بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دخل الشيخ على العرب من عمر ابن لحم تأخر نعم هذه الفتره لحكمه يعني معناها انتداب ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام لحكمه حتى يعرف الناس شده ضرورتهم من الرساله نعم ايش نعم هل المراد بالنبي الرسول؟ المراد به الرسول ولهذا تجد الان اسوق الكريم انبياء هم رسل لكن تسكى بلاد الانبياء ان اوحينا اليه كما اوحينا الى نوح والنبي من بعده ثم قال ابن العقيل رسلا مبشرين ومبينين انه كان صديقا نبيا نعم هل ايش؟ هل يجب ان على هذا الامتياز؟ إيه؟ اي نعم لان الدليل ما يهدي الى غيره ولهذا يسمى ايش؟ ان نقول الآية جريئة، الآية جريئة، واللغة مترادفة، فما دام اللفظ مترادف للآخر ولا يتضمن محظورا ليس فيما مانع أن يعبر به. نعم. في حديث الجدار ان انهم كانوا 24 الفا منهم 314 الفا للرسول والباقي انبياء لكن الحديث بعض العلماء قال انه غير صحيح وان كان ابن حبان صححه فالله اعلم ما هناك شيء يعتقد يعني يركن الى الانسان في العقيده بان عجزهم كذا وكذا الانبياء ولا الرسول 
نعم انتهى الوقت نقرأ الواحد ما صحيح صحيح المعجزة هي آيات الأنبياء وكما نسميها آية ونسميها مرسلة الكرامة كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد متبع الرسول مو على يد الرسول على يد متبع الرسول واضح أما السحر والشعوذة فهو كل خارق للعادة يظهر على يد مخالف الرسول ففهمت وقد انكرت المعتزله الكرامات وقالت لو ان انكرتنا الكرامات لاشتبه النبي بالولي والولي بالساحر فيقال هذا مغالطه لان النبي يقول انه نبي والذي ظهر في الكرامات يقول انه ولي وليس بنبي والساحر ليس نبيا ولا وليا معروف بانه فاسق مخالف الشرع فلا فلا يمكن ان يكون الاتباعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الأنعام قيل الإبل الخاصة هنا والظاهر والبقر والغنم الله الذي جعل لكم الأنعام جعل أي حجرها مسخرة لكم والجعل هنا جعل كوني لأن الجعل المضاف إلى الله عز وجل يكون كونا ويكون قدرا يعني يكون جعلا كونيا ويكون جعلا قدريا وشرعيا ففي قوله تعالى ما جعل الله من بحيره ولا ثائبه ولا وصيله ولا حام هذا جعل شرعي وفي قوله تعالى وجعلناكم اكثر نذيرا هذا جعل كوني وفي قوله تعالى هنا الله الذي جعل لكم الانعام جعل كوني والانعام جمع نعم قال المؤلف المفسر قيل الابل خاصه والظاهر والبقر والغنم بل والظاهر ما هو اعم من ذلك وهو ما انعم الله به علينا من الحيوان الذي سخره لنا من ابل وبقر وغنم وفي له وغيره كل شيء وقوله ترقبوا منها ومنها تاخذون قسم الله سبحانه وتعالى هذه العامله قسمين قسم تركب وقسم تؤكل يعني ولا وعلى هذا تكون من في الموضعين للتبعير 
وعلامه من التي للتبعيض ان يحل محلها كلمه بعض فهنا احذف من وقل لتركبوا بعضها وبعضها تاخذون يستقيم الكلام فهذه علامه من التبعيضيه ان يحل محلها كلمه بعض وقوله منها ومنها تاخذون هذا التقديم لا يعني الانقسام بمعنى انه يمكن ان يوجد من الانعام ما يؤكل وما يؤكل مثل الابل فانها تؤكل وتركب لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع من الدر والنسل والوبر والصوف يعني والشعر وغير ذلك من المنافع كنصر البضائع وغيرها ولهذا جاءت كلمه منافع جمع منفع بصيغه منتهى الجموع وصيغه منتهى الجموع ما كانت على وزن مفاعل او مفاعيل ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم هي حمل الاثقال الى البلاد وعليها وعلى كل تحملون قول ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم فسرها المؤلف لانها حمل اثقال ولكن الذي يظهر انها غير ذات وانها قوله تعالى ولكم فيها جمال حين تريثون وحين تفتحون وتحمل اثقالكم الى بلد يعني ما يكون في قلب الانسان من محبه الفخر والخيلاء وغيره وان كانت هذه الحاجات قد تكون ممنوعه كالفخر والخيلاء لكن لا شك ان هذه حاجه لكل انسان أنه يجد فرحا وسرورا إذا غنم كثيرا من المواشي من الإبل والبقر والغنم والربا والأرانب وغيرها يجد الإنسان يجد الإنسان لهذا طعما في نفسه ويمكن أن يقال أيضا ومن الحاجات في النفس الاتجار بها فإن بعض الناس يقتدي بهذه الآن والله سبحانه وتعالى لم يذكر نوع الحاجة فيشمل كل ما يقع في القلب من مثل هذه الامور ولتبلغوا عليها حاجه من سوركم وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها في البر وعلى الفلك السفن في البحر تحملون بين الله عز وجل ان ان هذا العام يحمل عليه وكذلك السفن كما في قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مسلمين وانا الى ربنا لمنقلبون في هذه الايه من الفوائد بيان نعمه الله عز وجل علينا في هذه الايه حيث جعلها لنا مسخره مدلله ومن فوائدها من فوائد هذه الآية جواز ركوبها وأكلها ومن المعلوم أن هذا ليس على إطلاق فإن الذي يركب لا يركب على وجه يشق عليه لو أراد الإنسان أن يركب على بهيمة وهي لا تطيق أكثر من واحد فأردف عليها قلنا هذا لا يجوز لما في ذلك من المشقة وكذلك أيضا منها تأكلون ليس على إطلاق إذ من هذه الأنعام ما لا 
ناكله مثل الحمر فانها لا تؤكل ولكنها تحمل عليه وتركه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الاصل جواز كل ما ينتفع به من وجوه الانتفاع في هذه الانعام ولكم فيها منافع وبناء على ذلك يجوز ان يركب ما لا يركب عاده اذا لم يشق عليه لان ذلك من المنافع فلو كان مع الانسان بقره واحتاج الى ان يركب عليها قلنا له اركب لان هذه من المنافع والله تعالى اطلق المنافع ما لم يشق عليها فان شق عليها كان ممنوعا لان ايذاء الحيوان المحرم ومن فوائد هذه الايه الكريمه جواز ما يقع في قلب العبد من الفرح والسرور في هذه الانعام بشرط ان لا يؤدي ذلك الى الكبرياء والخيلاء فما دام هذا الفرح في نطاق الامن المباح فان الانسان لا يلام عليه بل هو مما جعله الله له ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان نعمه الله عز وجل بحملنا على هذه الانعام وعلى الكفر يعني ان الله سخر لنا ما نركبه في الماء وما نركبه في البر وهنا تفسير ثالث حدث بعد نزول القران وهو ما نحمل عليه في الجو فيقول الله عز وجل انعم علينا بمراتب جويه وبحثيه وبريه قال تعالى ويريكم ايات فاي ايات الله تنكرون يريكم ان يظهرها لكم حتى تراها وعلى هذا فيري من الرباعي لا من الثلاث لانه من ارى يري اي اظهر الشيء حتى يراه الانسان وقول اياته جمع ايه والايه هي العلامه على الشيء كما قال تعالى وايه لهم ان احملنا ذريتهم في الكل مشهور وقال تعالى اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل اي علامه فما هي العلامه الايه علامه على ما يختص بها من صفه فمثلا اذا نزل الغيث وانبت في الارض فهو ايه على ايش على رحمه الله عز وجل على رحمه الله إذا اهتزت الأرض في أهلها أو كتبت في أهلها فهو آية على أي شيء؟ على سخط الله وعقابه وعلى قدرته حيث يذلل هذه الأرض الكبيرة العظيمة فيكون هذا آية على ما يختص به فالآيات إذا آيات على ما تختص به من صفة لا نقول إنها كلها آية على شيء واحد بل منها ما يكون آية على الرحمة وآية عن العزة وآية عن الحكمة وآية عن القدرة وهلم جرا. إذا آيات نقول جمع آيات وهي الشرح. أي نعم. العلامة طيب هذه الآيات هل هي كلها تدل على شيء معين من الآيات أو لكل آية ما يختص بها؟ لكل آية ما يختص بها بارك الله فأي آيات الله تنكرون؟ أيهم؟ هنا استفهامية 
منصوبه على انها مفعول مقدم لقوله تنكرون واسالكم لو كانت الايه تنكرونها تنكرونها او تنكرونه فهل ننصب اي او نرفعها نرفعها ويجوز النصب لان هذا يكون من باب الاشتغال واضرب لكم مثلا من عندي حتى لا نتصرف حتى لا نتصرف في كلام الله لو قلت زيدا اكرمت هنا يتعين النقص على انه مفهوم مقدم ولو قلت زيد اكرمته فهنا يجوز الوجهان والرفع ارجح لانه الاصل واما النقص فيكون على سبيل على سبيل الاشتراك وعليه فإذا جاء معمول مقدم وعامل مؤخر لم يستوفي عمله فإنه يجب أن يكون هذا المعمول السابق حسب ما يقتضيه هذا العامل فأي آيات الله تنكرون؟ أي آيات الله الدالة على وحدانيته تنكرون؟ يعني لو قال المؤلف ما هو أعم لك أحسن لأن المؤلف ليست آيات دالة على وحدانية فقط بل على الوحدانية وعلامات يختص بتلك الآية تنكرون استفهام توبيخ وتذكير أي لا لا أي استفهام استفهام توبيخ يعني قوله أي آية الآية وهو أيضا استفهام حد فهو جامع بين التوبيخ والتحد يعني هذه آية ظاهرة لا يمكنكم ان تنكروها قال وتفسير اي اشهر من تانيث لانه يقال ايه ويقال اي وعلى كلام مالك يكون التفسير اشهر من التانيث ولو كان المشار اليه مؤنثا ولهذا قال فاي ايات الله وايات مؤنث ولم يقل فاي ايات الله لكن في غير القران لو قيل فاي ايات الله لكان هذا سائغا الا انه مرجوح من فوائد هذه الايه الكريمه نعمه الله سبحانه وتعالى على عباده في قراءتهم الايات الداله عليها ولو شاء الله لاقرا عنا ذلك ووكلنا الى ما في نفوسنا وفطرنا ولكن من رحمته انه يظهر الايات حتى يكون هذا عونا على ما في الفطره من معرفه ايات الله عز وجل و من فوائد الآية الكريمة جواز تحدي الإنسان بما يعترف به لولا الجحد لقوله كأي آيات الله تنكرون وهل تعرف أن أحدا جحد الآيات مع سياقه بها من سؤال واحد واحد ها وغيره نعم فرعون وقوم فإنهم جحدوا بآيات الله مع أن أنفسهم مستيقنة بها ثم قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة إلى آخر أفلم يسيروا في الأرض هذا الاستفهام يحتمل أن يكون للحفظ وعليه فيكون بمعنى الأمر أي سيروا في الأرض ويؤيد هذا قول الله تعالى قل سيروا في الارض 
ويحتمل أن يكون للتوبيخ أي توبيخ هؤلاء عن عدم السير على عدم السير في الأرض والسير هنا يشمل السير بالقدم والسير بالقلب أما السير في القلب أما السير بالقلب فمرجعه إلى الأخبار الصادقة بحيث يقرأ الإنسان عن الأمم السابقة ولا شيء أصح من كتاب الله عز وجل في الحديث عن الأمم السابقة فهمتم لقول الله تبارك وتعالى علمات من يقول الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لا يعلمهم إلا الله فلا شيء أصح في الأخبار مما جاء في الكتاب العزيز وصح في السنة هذا سير بالقلب السير بالقدم أن يمشي الإنسان لينظر ما صنع الله تعالى بالمكذبين مثال ذلك أن يسير الإنسان إلى ديار الجنود لينظر لينظر ماذا صنع الله به ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يدخلها إلا وهو باكر إلا وهو باكر خوفا أن يصيبهما أصاب أن يصيبهما أصاب هؤلاء المكذبين وأما من ذهب إليها للسند والفرجة فإن ذلك لا كما يصنع كثير من الناس اليوم يذهبون إليها لا على سبيل العظة والاعتبار ولا أن يأخذه وهم باقون بل على سبيل الاطلاع فقط على آثار السابقين وعلى سبيل المنتهى وهذا حق ولا يحب وقول أن يصير في الأرض فينظروا كيف كان عرشه الاعتراف للجملتين ان نقول ان لم حرف نفي وجد وقلب حرف نفي لانها تنفي جزم لانها تجزم قلب لانها تحول المضارع الى الماضي ولذا في قوله افلن يسير عاطفه لا لكن هل هي عاطفه على مقدر محذوف أو عاطفة على ما قبلها من الجمل في ذلك قولا القول الأول أنها عاطفة على مقدر على على محذوف مقدر بعد الهمس ويقدر بما يناسب المقام وعلى هذا فترتيبها بعد الهمزة ترتيب طبيعي والثاني أنها عاطفة على الجملة السابقة وبناء على ذلك تكون الفاء هنا مزحلقة عن موضعها لأن موضعها يكون قبل قبل الهمزة والقولان معروفان لأهل العلم بالنحو على التقرير الأول أنها عاطفة على مقدر بعد الهمزة يكون المعنى أغفلوا فلم يسيروا أغفلوا فلم يسيروا الأرض وقوله فينظر ألف عاطفة على إيش؟ على يسير وعلى هذا يقول المعنى أفلن يسيروا فلن ينظروا ويحتمل أن تكون منصوبة بعد فاء السببية أي انتفى سيرهم ف أي انتفى سيرهم فينظر كما تقول لم تزرني فأكرمك 
وما أشبه ذلك من الكلام وقول كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف هذه الانتساب وهي في محل نصب خبر كان مقدما وعاقبته اسمها اسمها عاقبة الذين من قبلهم فما هي العاقبة العاقبة ذكرها الله تعالى في سورة القتال في قوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أتم دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله هذا هو فائدة فائدة النظر أن هؤلاء القوم أن هؤلاء القوم القوم المكذبين كانوا أشد من هؤلاء قوة ومع ذلك دمرهم الله عز وجل كانوا أكثر منهم أي في العدل وأشد قوة أي في الكيفية فصاروا متميزين عنهم في العدد والكيفية وآثارا في الأرض من مصانع وقصور فما أيها الأخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيدة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة